0: en Atenea Americana y hoy tenemos de nuevo un show en vivo desde la estación y nuestro invitado es un ingeniero químico y de biología llamado Carlos José Rodríguez Santiago. <música> Él es originario de la isla de Puerto Rico, aunque creció aquí en California y eh, nos va a hablar un poco sobre su experiencia en el uh, laboratorio de innovación de aquí de Stanford donde estuvieron trabajando, entre otras cosas, con las tecnologías más avanzadas en bioingeniería, eh, experimentando cosas eh, relacionadas con diferentes enfermedades eh, muy peligrosas a las cuales eh, hoy todavía los investigadores están tratando de encontrarles la cura y entre ellas sobre su experiencia durante la pandemia y trabajando con la vacuna contra COVID. So, quédense con nosotros aquí en Stanford Radio y en Atenea América. Y gracias por estar aquí. Hoy vamos a estar hablando. Bienvenido a nuestro show otra vez, Carlos José Rodríguez Santiago, él nació en Puerto Rico y él es ingeniero biólogo y químico y ha estado trabajando en una cantidad de programas interesantísimos aquí en, el, en un laboratorio de Stanford de innovación médica. Bienvenido.
1: Gracias por tenerme.
0: Eh, bueno, nos estaba diciendo, bueno, una cantidad de cosas que ha hecho impresionantes, tanto todas las cosas que ha hecho relacionadas con COVID. Obviamente, creo que todo el mundo seguramente que estaba eh, trabajando, tenía algo que ver con medicina, tenido algo que ver con COVID y también, bueno, eh, con otros grandes problemas de la humanidad, entre ellos diabetes y alergias. Háblanos un poquito de la, de la parte del COVID para empezar. Eh.
1: Sí, pues... Um, en el año 2020, en abril, um, todo el mundo eh, estábamos en shutdown. Pero um, el sector de biotecnología todavía podía seguir trabajando si estamos trabajando en, en COVID. Pues eh, en abril 2020, la jefa mía me dijo, mira, necesi tú, tienes un, tú tienes unos skills importantes que se pueden aplicar a esta situación. Necesito que me descubres unos anticuerpos que pueden bloquear el COVID. Pues eso mismo, en dos semanas, um, usando, usando bacteria y yeast, um, podía descubrir anticuerpos que bloqueaba um, el spike protein y el receptor de ACE2. Y encontré esos anticuerpos y los mandé para Stanford y ellos siguieron trabajando con ellos. Y sa sacamos unas cuantas publicaciones. Yo estaba esperando que... Uh, Usaría mis, mis anticuerpos que yo descubrí para tratar el COVID, pero había muchas más compañías, muchas más grandes que podían um, acelerar sus programas.
0: Claro, no, pero me imagino que igual esos todo el mundo los leía y todo el mundo se retroalimentaba el uno del otro y seguía adelante, ¿no? Granito, era sacado por ahí.
1: Sí, sí. Um, yo creo que de los anticuerpos que yo descubrí um, se usaban en, en los estudios de Stanford para descubrir otros interesantes mecanismos de cómo bregaba el virus y cómo podíamos bloquearlos. Entonces, cada, cada cual tenía su parte de, para tratar de resolver este problema. Sí,
0: su propia teoría, dependiendo a sus propias experiencias y el recerque que cada quien estuviese haciendo alrededor del mundo, que millones, ¿no? Y, sí. y también por eso fue, que fue tan fantástico, tan increíble que se llegó tan rápido a una solución porque el planeta completo que tiene un millón de problemas dejó de tener ese millón de problemas por un tiempo para resolver uno
1: Sí, lo que nos enseñó esta pandemia fue que nosotros po ahora podemos cambiar nuestro pensamiento que no, se no tenemos que esperar 20 años para tener una solución podemos tener una solución en menos de uno en menos de dos años y aplicarlo y ponerlo en los humanos para tratar de tratar estos diseases
0: Claro, que tenemos. claro, y ahora ya tienen, bueno, como mucha gente ha hablado de que el, el método en particular de cómo se hizo la, la vacuna de Pfizer, eh, era un método que ya venía, tú me dices que desde el 2005 y que uh -huh. simplemente es como, bueno, no simplemente, pero se puede agarrar ese método y aplicar a otras cosas y otros research para hacer como el delivery de, de la vacuna. Este, y ahora se ha probado, bueno, en la humanidad completa fue como el Petri Dish para ver sí. si funciona o no funciona, ahora sabemos que ese método funciona y se puede usar en otras cosas
1: Sí, eso fue interesante, antes teníamos um, viruses que estaban inactivados, y usábamos eso como vacuna, evolvamos para usar proteínas pequeñas que no son el virus completo, e inyectamos eso y eso es una vacuna y ahora tenemos un tercer método y eso es inyectar mRNA que tiene las instrucciones para hacer um, cual, cualquier proteína de disease y poder entrenar eh, el sistema in inmunológico para combatir cualquier cosa.
0: Muy bien. Otra de las cosas que están haciendo tan interesante interesantes, es que estás directamente envuelto, eh, después hablamos un poco de las alergias, pero me estabas comentando, es de los problemas con diabetes, ¿no? Y de la manera como se trata diabetes, y que más bien esta vez va... ¿Se podría encontrar algo con la reacción que causa en el cuerpo de, la, de las grasas del cuerpo?
1: Sí. Um, <coughs> lo que nosotros aprendimos fue que la diabetes es cuando uno pierde la sensitividad al glucos o al, a la insulina y no puede regular su, los niveles de glucos dentro de, del cuerpo y la razón por eso estamos descubriendo um, es porque hay unas proteínas que son defectivas y no están um, dobladas propiamente y entonces estas proteínas que son um, Defectiva, eh, están matando una célula que se llaman beta cells y estas beta cells están en la grasa uh, del cuerpo y si nosotros podemos manejar y eh, atacar esas proteínas defectivas podemos rescatar y dejar que las células beta cells crezcan otra vez y pueden dar el, res el respuesto correcto cuando uno le dan insulina y uno puede regular los niveles de azúcar otra vez
0: está bien, entonces este, tratando esas células, este podría ser podría llegar a una cura para la diabetes completamente
1: sí, um, esperamos hasta uh, hacer estudios con um, ratones este año y esperemos tener la cura para humanos en dos o tres años
0: wow, sería genial eso
1: será genial
0: eh, porque a, además, una de las, de las cosas, bueno, es una enfermedad que te, una de tantas enfermedades, en realidad no, no es la enfermedad, pero es una, una enfermedad que te cambia completamente la vida y, y, y siguen subiendo los precios de las insulinas y sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? Que es tan, tan complicado tener una, una es, enfermedad. Es complicado,
1: lo que necesitamos es universal payer healthcare. Um, necesitamos todo estar si nos, todos estar cubiertos. si Nosotros todos somos humanos, todos tenemos salud. Y todos todo de nosotros experienciamos, mm, no sé si es eso, um, pero hay, va a ser, un, todos nosotros vamos a tener un día que no tenemos nuestra salud, necesitamos medicamentos o tratamientos para tratar de ayudarnos a tener una, una mejor calidad de vida.
0: Debería ser otro, de esos, otro derecho humano.
1: Eso, es, eso es, tiene que ser, uh, si no es ya, eso debe ser.
0: Claro, no, aparentemente no es porque te cobran.
1: Te cobran cosa. demasiado, no. Si eh, no tienes, no entiendo. puedes.
0: Uh -huh. y, 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 y si no tienes, nada más te pueden revivir, pero después ve a ver cómo sigue. Este, otra de las cosas que también estás bastante interesado, este, nos estabas comentando en la parte de inglés, es sobre eh, alergias.
1: Sí, alergias.
0: Reacción del cuerpo hacia las alergias. En realidad que las alergias me está diciendo que son bueno inflamación.
1: Las alergias son inflamación. Um, para una gente solamente le pasa una vez al año um, con seasonal allergies si uno en, se encuentra con mucho polen en el aire. Um, uno reacciona con a, ojos aguados, um, nariz que corre y itchiness. Pero hay, hay otro lado de eso que es más serio, como. Um, las reacciones contra los peanuts. El
0: cacahuate manice, manice. El, <risa> el, el Caribe. <risa>
1: Así lo, lo, lo decimos en sí. el Caribe. Okay. Um, pues una de las cosas que me fascina, que yo quiero tratar, um, voy a regresar al Stanford a estudiar y sacar mi PhD eh, empezando este año. Y una de las cosas que yo quiero estudiar son las alergias. Y yo quiero tratar de encontrar unas curas porque desde, desde hoy en día solamente podemos tratarlos muy poquito con antihistamines y esto solamente esconde los síntomas y yo, yo quiero ver cuáles si dónde empiezan las alergias y yo quiero tratar de preventar que empiecen de la primera vez o yo quiero hacerle un reset al sistema inmunológico.
0: Sí, que sería, bueno, que, que como todas las cosas en ciencias que seguramente en en tra traería eh, otros resultados para otras enfermedades aledañas, se podría decir, o cosas relacionadas. Sí,
1: en tratar, de, en tratar de buscar un tratamiento para alergias, me imagino que vamos también a encontrar tratamientos para celiac disease y también para cosas como lupus o autoimmune diseases porque estos um,
0: Reacciones alérgicas de alguna manera es una, es una reacción del sistema inmunológico
1: Eso mismo <risa>
0: Una de esas, este me estabas comentando ahorita que para mí es shocking entender las dos cosas juntas, que tiene que ver hasta con, con Alzheimer podría ser no
1: Ah, es um, sí que desde ahora nosotros sabemos que hay tipo 1 diabetes, tipo 2 y están diciendo que posiblemente que el Alzheimer es un tipo 3 diabetes y, y esto es porque uno no tiene la sensitividad a la insulina no puede regular um, la azúcar en el cerebro y también es inflamación en el cerebro son unos fibros, um, unos fibrils que son de inflamación y estos crecen en el cerebro y ya veremos, nosotros encontramos unas cosas interesantes con los tratamientos de covid ya veremos si yo estudio alergias que también podemos encontrar que puede que se puede usar para otras cosas
0: claro creo que todas las enfermedades en realidad no este, son a uno lo asustan y, y a uno le quitan sabes que el cuerpo de uno lo esté atacando que el cuerpo de, si tu cuerpo directamente te quiera matar con una enfermedad es fuerte pero cuando uno escucha eh, Alzheimer, es, es también particularmente eh, frightening, es particular, da, da, da terror completamente, porque o sea, te, te quita lo que eres tú y tus memorias, y, y no sé yo, uno siempre decía cualquier cosa que uno hacía o estudiaba o vivía, decía, nadie te quita lo bailado. Uh -huh. Era un dicho que nosotros, bueno, que se tiene en el Caribe. Eh, sí si puedes, ¿sabes? Uno pierde cosas materiales, después, años después, las... La, retoma, uno pierde algo no sé, las cosas pueden ser muy etéreas en la vida eh, el tiempo te hace pasar por diferentes periodos, pero nadie te quita lo bailado porque siempre tienes las experiencias que te van a hacer el humano que eres hoy y siempre tienes la, la, tu vida y tu historia y lo que aprendiste y lo que estudiaste y lo que bailaste y lo que disfrutaste y las personas con las que conociste que son las que te hacen la persona que eres hoy y la que persona que vas a ser mañana a menos que te dé Alzheimer. Entonces es una cosa completamente... Te destroza lo que eres. Tu parte de ser es como que te está quitando el alma... Antes de que te quite el cuerpo.
1: Así, así... Bu buen dicho. Um, eso es casi... Eso mismo es lo, lo que es a tener Alzheimer. Um, uno se pierde dentro de un mismo. El, la, sí. Um.
0: Y, es, y es por eso... Es una de esas cosas que, cuando, que todos quizás tenemos, bueno, yo particularmente, que no tenga herencia de eso, pero se puede pasar a cualquier persona aunque no tenga herencia, este, uno le da miedo de, de perder todo y perder la familia y perder todo lo, lo que uno es, este, y por eso cuando uno dice, no, que cualquier algún research va a dar resultados contra alguna de estas enfermedades, no solo uno se siente, bueno, claro, digamos, algún día me da diabetes, algún día me da esto, Miedo al cáncer, que todos, digamos, no, nos haunted, nos hace
1: haunting, sí. pero Alzheimer es una sí. cosa así como... ¡Ah! Alzheimer es, es una cosa de inflamación, pero otra cosa de, de cáncer. So, hay dos lados de la moneda. De un lado tienes, um, tienes las alergias y eso quiere decir que el sistema inmunológico um, está demasiado activo. Y por el otro lado tienes el cáncer y esto es cuando el sistema inmunológico no está suficiente activo. Y uno de los mecanismos que usa el cáncer para e evade el sistema inmunológico es uh, mandar señales que yo no soy el cáncer que tú estás buscando, eh, como, um, Star
0: Wars. como
1: Star Wars, eso mismo. Y, y eh, hay estos dos lados eh, para mantener uh, el salud Ah, hay que tener un balance entre estos dos e extremos o alergias y que se ataca uno mismo o el cáncer que el sistema inmunológico no está haciendo suficiente.
0: Wow, sí, es eh, como todo un balance. Un balance. Antes nos estaba hablando un poquito también de la parte de cómo el cuerpo reacciona eh, en la nutrición, eh también me parece un tema fascinante y de cómo se puede inflamar y por eso estabas hablando un poquito de lo de los peanuts o lo de las nuts y, y que por eso entonces el cuerpo trata de atacar cosas nuevas pensando que le puede hacer daño
1: Sí, um, durante evolución el, el cuerpo ha decidido que hay unas maneras que si encuentra cosas nuevas um, están bien y si encuentra cosas nuevas son mal, si uno come algo y es nuevo especialmente cuando uno es bebé y no tiene mucho sistema inmunológico, um, el sistema inmunológico decide, ok, si yo como esto, eso quiere decir que esto es nutrición y no es algo atacándome. Pero si uno absorbe um, esta, estas mismas comidas por la piel, esta no es una ruta buena porque las, las únicas cosas que van por la piel son cosas como patógenos o um, virus o bacteria y entonces la manera en que los nenes chiquitos um, se ponen alérgicos a, a, al maniz um, es porque los parientes no les dan maniz tratando de prevenir que le dé um, alergia al maní pero si si todo el mundo alrededor de usted está comiendo manís y usted también no está comiendo manís, like se, that se that le that. el cuerpo se da cuenta de esto y decide, ok, no, hay que atacar esto pues hay unos researchers aquí en Stanford um, que están haciendo estudios y descubriendo que no hay, hay que enseñarle a los chicos y darle muchas co um, comidas diferentes para tratar de entrenar el sistema inmunológico que no ataque estas comidas.
0: Sí, es, es, es interesante, ¿no? Y como, digamos que vamos evolucionando a comer cosas nuevas. <risa> Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita, música de la leyenda del Latin Jazz Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas. Y recuérdense que hoy estamos aquí hablando con el ingeniero Carlos José Rodríguez Santiago, y que él, él es ingeniero químico del de Laboratorio de Innovación Médica en Stanford Sí, a mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención de que no hace tanto, creo que para la edad media, cosas como los tomates eran altamente venenosos y de alguna manera eh, supimos, bueno, los humanos supieron cambiar un poco el crop para poder hacerlo comestible y ahora imagínate que no come tomates. Sí,
1: una de las cosas buenas de de agricultura y de hacer ciencia de agricultura es que podemos sacar lo mejor de una comida y quitarle las cosas malas. Yo no sé si usted se acuerda, pero antes los tomates no se mantenían por tanto tiempo. Uno lo ponía en el refrigerador y se, se ponía malo bien rápido, pero le cambiaron una cosa de, al tomato, yo creo que se llama llamaba flavor saver tomato y ellos le quitaron un tipo de enzyme que le estaba haciendo que el tomato would ripen
0: sí, que se, que se, se maduraba que demasiado se rápido duraba.
1: y en quitarle ese enzyme y esa proteína um, ahora los tomatos duran mucho más tiempo
0: uh -huh. y bueno la humanidad ha estado haciendo esto por siglos no este, antes era
1: solamente el, escogiendo flores, ok no. este me duró um, crossbreeding.
0: Sí, exacto. De hecho, eso es la manera como los humanos han, han comido por siempre, no es una uh -huh. cosa de este siglo y, y por eso comemos como comemos prácticamente. Sí. Y es interesante como el cuerpo se ha ido adaptando a muchas cosas, quizás no todas.
1: <risa> sí, lo, lo bueno de todo esto es que todo lo que nosotros encontramos en el mundo, todo lo que nosotros comemos y dentro de nosotros, todo eso es cosas biológicas y como yo, y yo con y otras personas como yo, que son bioengineers, podemos engineer y hacer ingeniería para mejorar las cosas, para mejorar la salud, para mejorar las comidas, para tratar la cáncer y para tratar el diabetes. Hay muchas posibilidades con este ciencia de bioengineering.
0: Sí, ¿no? También, ¿hasta dónde se extiende la, la bioingeniería? ¿En, en, ¿Hasta qué partes del... Qué, qué cosas se pueden hacer? Porque también este, creo que ya las partes como, por ejemplo, un brazo eh, mecánico no es exactamente bioingeniería o sí, o, o una pierna postiza.
1: Eh, es interesante porque eso también es um, ingeniería de materiales Ajá. y es ingeniería de biología. Con, también es ingeniería mecánica. La verdad es que se requiere, se requisita, se requiere se todos estos diferentes estudios para tratar de hacer soluciones para estos problemas que tenemos.
0: ¿Y, y qué tal? Bueno, una de las cosas cuando empieza bioingeniería, me imagino también algo así como un corazón mecánico o algo que está dentro del cuerpo para, para mejorar la salud, una, una pieza de ingeniería que te ponen adentro y, y no sé por qué, por ejemplo hay, yo era chiquita y me recuerdo que a mi abuela le pusieron con angiopasta, le, le pusieron le, le abrieron eh, una de las arterias que estaba uh -huh. eh, medio bloqueadas. destruida, entonces pusieron como una camisita alrededor de la arteria y la abrieron uh -huh. y le dejaron eso a ellos, o sea, esas son cosas que llevan muchos años, yo crecí ya eso era cosa normal, no era una innovación y eso ya definitivamente es parte de ingeniería, que te metan una cosita para poder poner justamente la vena que está rota o la, la arteria que te está dando problemas, la abres y, y así hay muchas cosas que se hacen hoy en día cotidianamente que son parte de bioingeniería y que nos ayudan a que podamos vivir más
1: Sí, um, la bioingeniería la ingeniería química es bien grande. El espacio donde nosotros trabajamos es todo desde la comida que uno se come a la medicina que le dan a tratar el cáncer. Um, también se aplica para mejorar cosas como shampoos. Mm -hmm. um, mejorar cualquier uh, material que uno quiere. Si uno quiere un material que puede ser biodegradable uh, hay que hacer la ingeniería en eso.
0: Sí, y hoy en día, claro, quizás con el avance de la manera como comemos o de la alimentación, aparentemente el mundo, bueno, cada día se hace más complicado en la manera como comemos o como vivimos, entonces eso genera otros problemas de salud, en lo que comemos día a día… Este, y como tú dices, este, parte de la bioquímica y la ingeniería también sería resolver esos problemas este, comer demasiado pan o no pan pero la humanidad siempre ha comido pan pero ahora el pan es diferente uh -huh. eh, porque si de alguna manera se ha hecho más popular que todo el mundo pueda comer pan pero al hacerlo más popular ahora el pan no es tan bueno entonces el pan crea otros problemas o sea, el pan es un ejemplo de muchos ¿no? pero es algo como un staple de, de, de la humanidad que ha estado durante, durante toda la historia de la humanidad
1: yo creo que la manera en que hemos hecho el pan ha cambiado durante el tiempo de humanidad. Um, antes se dejaba el pan que um, que se culturaba de un día al otro. Y ahora, del, de, la, de los años de industria, hay que hacer el pan ese mismo día. Hay que hacer la mezcla, da, dejarla una hora para que se sube y a cocinarla. y y enviarla, y, y
0: después ese pan, ese resultado tiene que vivir quién sabe cuánto porque tiene que llegar al otro lado del país donde uh -huh. se va a vender en un automercado que se lo van a llevar y va a durar un par de semanas en tu casa
1: sí uh -huh. hopefully
0: not that long <risa> <risa> pero sí, exacto, o sea la industria ayuda por unos lados pero después puede crear otros problemas, ahora tenemos este, mucha gente, más gente celíaca pero también tenemos, es tan fácil la y tan económico que entonces comes demasiado pan y no de otras cosas, entonces crea otros <risa> problemas en este, este, sí. el cuerpo
1: <risa> cosas como el diabetes
0: cosas como la diabetes. Sí, <ríe> sí este, digamos que toca todo lo que somos como humanos este, y también, bueno, crea problemas, pero los podemos resolver, también ayuda, crea resultados.
1: Mm, lo que necesitamos <ríe> son más gente ayudándonos. Um, a, tenemos que inspirar a la próxima generación que estudien matemáticas, ciencias, STEM, steam um, porque hay muchas cosas ahí que necesitamos su ayuda en eso. Y, um.
0: Sí, y cómo si, digamos, eres joven y ni siquiera en high school, digamos, cómo empieza desde high school, pero digamos, cómo empieza desde middle school, ya menos, es básico, eh, pero después como cuando llegas a high school, cómo haces para, para llegar a ser un bien ingeniero. Y, y claro, me imagino que hay muchas intersecciones en la vida donde puede que la gente encuentre a otra cosa que le guste más, pero si tú quisieras en este momento ser bioingeniero estás en noveno grado este, ¿cuál es el camino más o menos que una persona entre los muchos caminos que puede seguir para llegar a ser eh, hacer este tipo de research y este tipo de, de cosas para bioingeniería?
1: Sí, la cosa importante que yo no sabía hasta que empecé la universidad fue que hay estas oportunidades para hacer research y um, ev hasta even cuando uno es solamente de high school. Oh. A, a lo mejor de la escuela intermedia no hay tantos um, oportunidades. O, oportunidades o programas, pero yo sé que especialmente en la high hay unos programas que cogen estudiantes de la high school y los entrenan en un laboratorio, le dan un poquito de experiencia, pero no importa lo que uno le guste um, hay muchas cosas hay que coger lo que uno le gusta y estudiar eso. Si, si te gusta cosas de agricultura, hay un sitio, um, tenemos un espacio para hacer research de eso. Si te importa um, enfermedades y tratar de enfermedades, tenemos un espacio para ti. Si, si te interesa um, ah, mejor, hacer materiales nuevos, también tenemos un espacio. Y, y si lo que a uno le gusta es Um, el environment. Um, si, si lo que le importa a uno es climate change, también tenemos un espacio para usted para hacer research en eso dentro del el espacio de bioingeniería o ingeniería química.
0: Claro, me imagino. Y, y ese momento no solo podría explorar y ver, a, además de ayudar, que me imagino que en estas cosas siempre le, les gusta tener un poquito más de ayuda. Pero podrías explorar a ver si eso es exactamente lo que te gusta, y si no es, es algo parecido a lo que te gusta, y ya por lo menos sabes más, sabes de qué está, se está hablando.
1: Sí, um, si estás en la intermedia o en la high school, encuéntrate, eh, busca el club que hay on campus de ingeniería, de robotics o de química, o solamente, um, sí, yo, yo sé que hay muchos diferentes... Um, hay muchas diferentes oportunidades, hay, hay que buscarlo. Y si uno no, no puede encontrar eso, eh, me mandan un mensaje y, y yo les puedo ayudar a encontrar esos resources
0: Bueno, genial. Y su información está, eh, bueno, ahorita no en la radio, pero va a estar la otra semana y cuando tengamos el podcast en Stanford Hispanic .org, eh, donde pueden eh, conectarlo y pueden encontrar más información que él nos va a dejar eh, sobre dónde. Eh, donde investigar más sobre cómo llegar a ser bioingeniería o, o, o cómo investigar más para hacer research. Entonces, de, de high school, este, ya tú saliste o normalmente se recomienda que salgas como con una buena, fa, una buena base un poquito más allá de, de, me imagino, matemáticas y ciencias.
1: Sí. Um, la ruta que yo cogí fue que a mí me interesaba la química, la robotics y física. Um, yo, yo hice yo estaba en el club de robotics por cuatro años durante la high school y yo, yo decidí que para tratar de conectar todas estas cosas tenía que estudiar um, ingeniería química y también como los parientes míos uno era de ingeniería eléctrica otro era de medical biotecnología yo, yo quería entrar a trabajar en una compañía que se llama Amgen uh -huh. y y todavía no he trabajado por Amgen pero yo estoy mm, manejando en esa dirección y estoy aquí en Stanford tratando de hacer estudios de
0: bueno impacto. impacto claro, para entonces, este después de high school, la gente normalmente entonces, tomaría cuatro años de ingeniería o quizás dos años de ciencia y dos años de ingeniería o...
1: Son cuatro años de ingeniería um, y uno puede decidir dentro de los primeros dos años todavía se puede hacer unos cambios es bastante fácil um, decidir ingeniería y química o bioingeniería porque las clases son overlap se sí. pueden transferir
0: y después de eso ya los dos últimos años es más especialización así mismo entonces de, después de ahí la gente normalmente tendría que decidir si va primero a un máster y después a un doctorado o nada más haces doctorado o cu cuál es la, el pad que, que tiende eh. a tener la gente
1: esto es importante, si uno um, lo que uno tiene que hacer durante undergraduate es buscar si hay research en una área que le interesa y puede solamente mandarle un, e un email al profesor que le interesa y mira, a mí me encanta tu research, yo puedo hacer research contigo y lo más seguro, ellos siempre te van a decir que sí sí, vente para acá, yo, yo necesitamos manos y le Queremos entrenarte en hacer todas estas cosas. También uno tiene que ponerle, da, darle ganas y poner las horas para aprender todo lo que hay que aprender ahí. Y después de uno o dos años de hacer research, puedes decidir con mejor understanding que si esto es algo que uno puede, uno quiere hacer. Si uno quiere sacar un masters y está decidiendo entre masters y doctorado, Casi siempre yo le digo a la gente que debes ir para el doctorado porque en sacar un doctorado, doctorado en ingeniería química le pagan a uno para que saquen su doctorado y uno va a tratar um, bien duro a pasar las clases y a sacarle el doctorado pero si no todo sale bien o si uno le, le cambia la mente salen con su maestría que ya está pagado eh, esto es algo que no mucha gente sabe, pero cada persona que yo me encuentro y me pregunta ah, estoy decidiendo entre maestría y doctorado, yo le digo vete y coge tu, trata de sacar tu doctorado porque si te a, a ti te gusta el research um, perfecto, vas a sacar tu doctorado y si encuentras después de dos años que no te gusta tanto el research Puedes salir con una maestría que ya está pagado.
0: ¡Wow! Súper interesante. Ese dato no lo sabe mucha gente. <ríe>
1: eso no lo sabe sí, mucha gente. Sí,
0: eso, yo, yo he escuchado eso de que los, de los doctorados, la gente te tiende a pagar para eso, pero eh, yo cuando tuve cuando hice mi máster no lo sabía lo pagué yo <risa> y pensé en aquel momento pero claro mi, mi campo es arquitectura y en realidad research de arquitectura en ese momento no tenía mucho sentido uh -huh. se va a hacer además de dar clases y puedes dar clases con un máster eh, directamente pero o si sea, ahora lo estoy pensando y que caramba sido por el doctorado, <risa> hubiese sido este más económico y que, eh, bueno y, y la verdad es que espero que hayas disfrutado venir aquí a visitarnos algún tipo de tipo o recomendación general para la gente la gente que quizás es que es joven y que quisiera moverse a ese campo o, o quizás haya algún otro campo a, a, aledaño que algún otro tipo de ingeniería o algo similar que de gente que esté pensando en cambiarse eso eso pasa con ¿Con este tipo de cosas o, o es más bien una, un trabajo enfocado que tienes que empezar desde el, que el pregrado?
1: Sabes que yo tengo una historia que había un estudiante que empezó aquí en Stanford. Él empezó como estudiante de inglés y él era un, entrenado como un profesional bailarina. Um, él estudió el baile, baile, ballet, sí. ballet y él, él le interesaba. Uh, el research de una profesora y él le mandó un mensaje eh, tres veces tenía que mandarle el, el mensaje tres veces por email mira, a mí me encanta tu research puedo hacer el research contigo y por fin de tres veces ella dijo que sí y este estudiante que antes era de, de ballet y de inglés se cambió el, el la concentración para bioingeniería oh. y él se graduó y siguió a sacar su doctorado de medicina, MD, MD-PhD. Entonces, no importa de dónde uno viene, de, de si te interesa esto, nunca es demasiado tarde para empezar a mover en esa dirección.
0: Bueno, ya saben, si les interesa esto y si les interesa estar uh, más directamente involucrado con salvar a la humanidad... <risa> Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero una una que suena muy fascinante, bueno, eh, se pueden pasar a bioingeniería y le pueden preguntar a Carlos un poquito más de, de cómo pasa eso y cómo se cómo llega ese camino. Eh, bueno, muchas gracias por venir aquí a Atenea Americana y por visitarnos aquí en el estudio en persona. Eh, somos personas de ver, otra vez, eh, de carne y hueso que vienen en el corazón de Stanford University. Gracias por venir.
1: Muchas gracias por tenerme.